0: Dit is SBS Dutch. Wat doet een meisje uit Boskoop die Franse chansons zingt nou in WA, Tess? Ja, goeie vraag. Ik, uh, ik, ik weet het zelf soms nog steeds ook niet. Ik, jaren geleden, een jaar
1: of zeven geleden, werd ik verliefd op een Australiër. En die uh, maakte de keuze om met mij mee te gaan naar Nederland. En daar had ik eigenlijk al een muzikale carrière. Dus ja, we hadden al die tijd gedacht van we blijven zoveel mogelijk in Nederland. Uh, totdat hij natuurlijk zeker ook ten tijde van corona ontzettend heimbe kreeg naar zijn familie. En uh, we besloten om, om hier een tijdje heen te gaan. En toen dacht ik, ja, die muzikale activiteiten, die moet ik dan natuurlijk wel hier voortzetten. Maar ja, Frans is al lastig in Nederland. Hoe gaat het dan in Australië? Ja, daar ben ik uh, achter aan het
0: komen. Ja, hoe zag jouw carrière in Nederland eruit dan?
1: Nou, dat ging eigenlijk heel erg goed, zeker de afgelopen jaren. Ik was al jaren bezig met Franstalige muziek, eigenlijk al vanaf 2012. En in het begin deed ik eigenlijk voornamelijk alleen nog maar chansonklassiekers van anderen. Dus denk dan Charles Navour en, en Jacques Brel en Edith Piaf. En op een gegeven moment vond ik het tijd om ook zelf te gaan schrijven, want dat deed ik daarvoor. Toen schreef ik voornamelijk in het Engels. Uh, nu zou ik dan in het Frans moeten schrijven. Ik dacht ook van, is dat nou wel eigenlijk een goed idee? Want hoe kunnen die nummers nou eigenlijk overeind staan... naast het repertoire van die grote chanson-iconen. Maar daar ben ik op een gegeven moment toch over gestapt, zeg maar. Want het, het is toch wel heel erg leuk om je eigen muziek te maken. En als je erachter staat en je, je, ja, het is jouw muziek... dan kan het eigenlijk van nature overeind blijven staan tussen die muziek. Dus ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Ik blijf ook gewoon mijn eigen muziek maken. En dat ja, werd heel erg goed ontvangen eigenlijk. Dus de afgelopen vier, vijf jaar... Heb ik heel veel opgetreden met, uh, met mijn eigen muziek ook. In combinatie
0: met die chansonklassiekers.
1: En dat ging heel goed. Dus denk aan twee à drie shows per week.
0: Ja, maar je maakt het jezelf wel moeilijk om het dan in het Frans te doen. Ja, klopt. Ja, maar het is, het is, ik ben verliefd geworden op die taal. En ik merk ook gewoon dat ik daar mijn stem in
1: heb gevonden. Dus uh, het is eigenlijk wat ik het allerliefste doe. Ik probeer ook nog steeds wel. Ik zing nog steeds wel eens in het Nederlands. Ik heb nu ook een liedje uitgebracht. Deels in het Frans. Een nummer in het Frans. en dan Hetzelfde nummer in het Nederlands, maar het, het is toch niet hetzelfde. Ik heb echt gewoon ja, de swing van die, van die Franse taal, die vind ik niet
0: terug in het Nederlands en eigenlijk ook niet in het Engels. Maar daar ben ik ook best wel blij om. Ja, want je bent dus wel uniek. Maar waar is die liefde vandaan gekomen? Hoe is dat zo gegroeid? Ja, ja ik was een jaar of uh, 17, 18. Toen zat ik in een rockband.
1: En uh, daar speelden we eigenlijk alleen maar muziek mee. Van, uh, muziek van men, ja, onder andere Led Zeppelin, Deep Purple, Rattlesnake Chili Peppers, uh, Rage Against the Machine. En um, ik, ja, mijn zangdocenten kon dat niet zo goed begeleiden. Want zij moest natuurlijk... Ja, ik wilde dan iets zingen. zeg Child in Time van Deep Purple. Zij ging achter de piano zitten. En zei van... Nou, oké. Okay, eerst even inzingen. en Dan gaan we dat nummer samen zingen. Maar zij kon dat helemaal niet begeleiden. Want dat was veel te ingewikkeld voor haar. Of veel te lastig om alleen op een piano te doen. Dus... Uh, ja, kwam ze elke keer met van die verschrikkelijk gezapige popliedjes aan. Wat er in die tijd hip was. denk ik dus 2007. Ja, wat hadden we toen allemaal. Dat is misschien net iets daarvoor. Maar bijvoorbeeld Atomic Kitten of zo. Of Vanessa Carlton met A Thousand Miles. Dat soort muziek. En ja, ik vond dat gewoon eigenlijk helemaal niks. En ik deed dus ook mijn huiswerk niet. Want ja, waarom zou ik... Ja... Het was allemaal maar stom en het waren nog geen leuke liedjes. En ik was heel erg stoer en ik was een rocker en ik was een skater. en uh, Nee hoor, dan ging ik dat soort muziek niet zingen. Dus ik ja, deed helemaal niks daaraan aan die zangles. Ik kwam elke keer onvoorbereid naar die, uh, naar die les. En ik had er ook heel weinig zin in en dat zag zij ook. Dus toen zei ze, nou, ik krijg voor mij een ultimatum. Uh, als dit niks wordt, dan moet je toch iemand anders gaan zoeken... Ik wil dat je gaat zingen in een andere taal. En dat is dan het Duits of het Frans. En het Duits had ik laten vallen op school. En ik had ook niet zo'n leuke leraar. Maar het Frans daarentegen, dat vond ik wel een mooie taal. Ik was ook net met school in Parijs geweest. Dat sprak heel erg tot de verbeelding. En uh, ik had ook een leuke leraar daarvoor. Dan zie je ook maar wat voor verschil dat maakt. Dus ik zei, oké, okay, nou, prima. Ik ga wel in het Frans zingen. Wat moet ik dan zingen? En toen zei ze, zoek maar thuis op. Jacques Brel met nummerkie Meteen en het makkelijkste liedje, hè? Ja, inderdaad. Ja, precies. Ja, voor ook een kind van 17. Of een ja. tiener van 17. Dus, um, ja, dus ik ging naar huis. En ik weet nog dat ik ging zitten achter die grote computer van mijn ouders. En uh, uh, op YouTube dan Jacques Brel en Tepa intikte. En ik had er eigenlijk niet zo heel erg veel uh, ja, vertrouwen in. Dat, 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 ik dat, dat ik dat leuk zou vinden. mooi zou vinden. Maar ik klikte die video open. En er is een video. De video van de Tepa. Daar zingt... Brel dat eigenlijk recht de camera in. En ik weet niet waarom en wa wat het precies met me deed. Maar het maakte zo'n indruk op me. En uh, vanaf dat moment was ik gewoon was ik verslaafd. En in eerste instantie aan, aan Jacques Brel. Dus echt alles luisteren van hem. En vervolgens tuimelde ik natuurlijk in een soort eindeloze, bodemloze put van ja, repertoire En dat heeft jaren geduurd voordat ik er eindelijk echt zelf iets mee deed. Want ik zong dat liedje voor die zangdocenten. En daarmee was dan de kous een beetje af, maar
0: dat chanson bleef toch wel een klein beetje in mijn achterhoofd zitten. Hmm, maar dan lijkt het me voor een, nou ja, je zei 17, 18-jarige, nog wel een hele stap om dan verder te gaan. En je zat in een band, rock, het is niet echt hetzelfde. Nee. Hey, je moet toch een soort van wilskracht hebben, want de Franse muziek, we kennen al die klassiekers wel, maar heel veel nieuwe Franse muziek, ja, dat is toch niet aan de orde van de dag in Nederland. Nee, precies. En,
1: en ik dacht ook dat er helemaal niemand op zou zitten wachten, om eerlijk te zijn. En bovendien dat ik ook niemand bereid zou vinden om, uh, om die muziek met mij te spelen, want dat was toch helemaal niet stoer en hip. En inderdaad, die klassiekers kennen we allemaal, of die kennen we misschien van onze ouders of van onze grootouders. Maar wat is daar nou aan om dat dan te gaan spelen, dacht ik. Um... Dus ja, ik heb eigenlijk een paar jaar daarmee een beetje rondgelopen met de vraag van ja, wat kan ik hiermee? Misschien moet ik dat dan gewoon een keer eenmalig doen of zo. Dus toen was ik op een gegeven moment jarig en toen dacht ik, nou, dan mogen mijn bandleden waarop ik dat moment, waarmee ik speelde op dat moment en ook een aantal muzikanten uit een andere band, die mogen dat dan voor mij als een soort verjaardagscadeau aan mij, mogen ze dat instuderen en dan gaan we gewoon op mijn verjaardag optreden in het Paardcafé in Den Haag. Dan nodigen we daar vrienden voor uit en dan maken we een openbaar event van. Dus dan kan iedereen komen. En zij hadden dus een nummer of acht, negen, tien hadden zij ingestudeerd. We speelden dat voor dat publiek. En zowel het publiek als de muzikanten op het podium vonden het eigenlijk echt te gek. Dus de mensen in het publiek die zeiden, joh, dit moet je vaker doen. Maar ook mijn muzikanten zeiden, ja, dit is zulke leuke en uitdagende muziek... en zoiets anders dan wat wij door gaan spelen. Dit willen we wel vaker doen. En dat was voor mij net de juiste motivatie om dan hier serieus iets mee te gaan doen. Hmm.
0: Nou is een liedje zingen in het Frans nog weer wat anders dan zelf liedjes schrijven in het Frans. Heb je heel veel Franse lessen genomen nog? Heb je die leuke leraar weer opgezocht of zo? Nee, die heb ik ook
1: eigenlijk niet zo heel vaak meer gezien. Die, die Franse leraar van de middelbare school die is wel nog een paar keer naar optredens gekomen, dus dat is wel heel erg leuk. Maar ik merkte op een gegeven moment wel dat ik wat aan mijn Frans moest gaan doen. Want dat was heel erg vijf h Frans en dan had ik erg mijn best gedaan. Maar dan toch, ja, Frans dat je op school leert is natuurlijk, daarmee overleef je het niet als je, uh, als je Frankrijk
0: ingaat. Nee, daar kan je een dus, hotelkamer mee reserveren of de camping. Toch? Precies, net aan. Of een biertje bestellen of zo. Ja. Daar houdt het dan bij op. Dus uh,
1: ja, of van die hele rare dingen. Ik weet niet of jij je dat nog herinnert van Franse les. Maar je moest altijd belachelijke dingen leren. Bijvoorbeeld waar het VVV-kantoor is. Dat is een van de eerste woorden die ik leerde. En dat, dat dan stond er in dat boek. Dat heet Le syndicat d'initiative. Nou, ik... Echt waar, Pauline, dat woord dat is nooit meer in mijn leven voorbij gekomen. En als ik het aan Fransen vertel, dan zeggen zij: Le Synica d'initiatieve, wat, wat is dat voor woord uit de jaren twintig? Echt belachelijk. Dus, nou ja. Maar ik dacht wel van ja, ik moet iets doen aan dat Frans. Maar wat, wat ga ik dan doen? Ja, ik had music management gestudeerd in Utrecht. En ik dacht na mijn studie, toen was ik uh, 21 jaar, dacht ik, wat ga ik dan doen? Um, ik ga werken bij een poppodium in, in Frankrijk, in Parijs. Want dat was een soort droom van mijn leven, wonen en werken in Parijs. Dus ik had volgens mij, nou, alle poppodia die ze daar hebben... had ik een sollicitatiebrief gestuurd, had ik aangeschreven. Ik had zelfs nog een paar keer nagebeld. Natuurlijk wel alles precies uitgeschreven, zoals ik het wilde zeggen. En ik werd voor één gesprek uitgenodigd bij IANON, uh, vlakbij Montmartre, in Parijs. En ik was natuurlijk helemaal... Helemaal gelukkig. Ik, ik had zelfs al een beurs voor mezelf geregeld... want ik was natuurlijk geen student meer. En toen kwam ik daar aan en ik had daar een gesprek... en zij merkte eigenlijk al heel gauw... ja, deze meid... Uh, haar frans is nou niet echt topnotch. Uh, ja, misschien moeten we daar... Uh, we, we kunnen er geen persbericht laten schrijven... we kunnen er eigenlijk ook nu nog niet de telefoon op laten nemen. En ja, stagiaires zijn er toch ook best wel vaak... niet alleen voor henzelf om iets te leren... maar ook om werk uit handen te nemen... En ik zou waarschijnlijk alleen maar werk zijn voor die mensen daar. Dus um, ja, dat werd niks. Dus ik, ik voelde het al aan toen ze gedag zeiden. Toen dacht ik, dit gaat er niet worden. Dus ja, dat was een droom die als een soort zeepel uiteenspatte. En toen dacht ik eigenlijk direct daarna, oké, okay, plan B. Ik ga in Disneyland Parijs werken. En toen heb ik daar aan mijn Frans gewerkt. Ja, wel een leuke plek. Kan ook. Ja, het is heel erg leuk. En dat is nu al, natuurlijk al elf jaar geleden of zo. En dat... Ik heb daar nog steeds zulke goede herinneringen aan. En je denkt dan, ja, het is natuurlijk ook een deels Amerikaans bedrijf. Maar daar merk je eigenlijk in de bedrijfsvoering op de vloer vrij weinig van. Want het zijn natuurlijk wel Fransen. En die willen gewoon dat je Frans spreekt. Dus geen enkele briefing was in het Engels. Als je een vraag had, dan moest je die gewoon in het Frans stellen. En je kreeg ook echt niet in het Engels antwoord. Dan, en dan leer je het ook wel. Ja, dan moet je. Ja. Dus ja, toen daar heel erg hard aan gewerkt. En de afgelopen jaren vooral... Uh, veel samengewerkt ook met Fransen, met een, een Franse um, ja, musical director, componist, waar ik heel veel mee schrijf uit Den Haag, uh, die mij ook daarin helpt. En ik heb veel Franse lessen ook daarna weer genomen, want het is wel iets. Ja, je moet het gewoon wel echt onderhouden. En ik moet het ook altijd nog laten checken. Ik pretendeer absoluut niet uh, heel goed Frans te spreken. En mijn liedjes zijn ook, denk ik, daarom ook um, denk ik heel goed te volgen voor mensen die gewoon. Uh, ja, toch vijf Havo-Frans, uh, wat is het, zes VWO-Frans hebben gevolgd. En dat is misschien ook juist alweer heel erg leuk, want hoe simpeler je het houdt, hoe echter het soms is. Het hoeft allemaal niet ingewikkelde poëzie te zijn.
0: Nee, nou, ik heb natuurlijk een paar liedjes geluisterd. Je wordt er hartstikke vrolijk van. Je zit meteen op een uh, terrasje in Parijs, inderdaad. En uh, je zegt net, uh, de mensen die kunnen het waarschijnlijk volgen als ze een beetje Frans hebben gehad, maar ik zag Engelse ondertiteling. Toch fijn. Ja, ja, want. Ik had ook wel zoiets van, we moeten het toch ook wat toegankelijker maken. Uh, ook
1: in Nederland. Dus ik heb ook bij al die liedjes dan Nederlandstalige ondertiteling. Um, want wat je gewoon heel vaak hoort, is dat mensen, als ze het toch niet kunnen volgen, dan ja, klikken ze toch al heel gauw weg. Terwijl dat zonde is, want je hoeft het allemaal echt niet woordelijk te volgen om die muziek te voelen. Maar het helpt soms wel. Dus um, ja, ik had eigenlijk al heel gauw dacht, dat ik dacht, we moeten daar gewoon altijd Engelstalige en Nederlandstalige ondertiteling bij. Uh, en, en dan... Krijgt de muziek gewoon wat meer de kans om mensen aan te spreken?
0: Hmm. We hebben de afgelopen jaren in Nederland natuurlijk wel een Wendes Snijders gehad. Die uh, best wel succesvol was, natuurlijk, met haar uh, Franstalige repertoire. Um, nu, op dit moment, is er een, uh, een hele leuke rapper. Uit die ja. was het Flevoland, die half Nederlands, half uh, Frans zingt. Stella en kennen we natuurlijk allemaal, die al een aantal jaartjes meegaat. Dus het kan wel, hè? Ja, precies. En er, er is echt ontzettend
1: veel ook. En er zijn nog steeds ook... Uh, er zijn ook echt nog wel artiesten in Nederland. Nederlands, uh, ja, Nederlandse van origine mensen die ook in het Frans zingen. En die toch een beetje onder de radar blijven. Wat wel heel erg jammer is. Maar er is ook heel erg veel Franstalig muziek in Frankrijk. Of bijvoorbeeld uit, uit Quebec. Die ook gewoon onze landgrenzen niet overkomt. En dan is het wel... Fijn als er artiesten zijn zoals inderdaad nou, Wende, dat is natuurlijk al echt een tijd geleden. Die gaat nu ook helemaal haar eigen pad. Maar inderdaad een, een Stromaai, maar ook een Barbara Pravi, die natuurlijk tweede werd bij het uh, Songfestival twee jaar geleden. Uh, die dan plotseling met zo'n nummer enorm groot wordt. Zo'n nummer als Voilà. En um, ja, gewoon in Nederland zalen uitverkoopt. Christine and the Queens was jaren geleden heel erg populair. En nu dus inderdaad onze eigen. Dat klinkt dan altijd alsof we het allemaal ons moeten toe-eigenen. Maar Claude, een hele jonge, leuke gast. Die inderdaad half in het Frans, half in het Nederlands uh, zingt en rapt. En dat ook echt heel goed doet. Want het, het is echt ontzettend aanstekelijke muziek. En het past precies in de sfeer van nu en wat jongeren leuk vinden. Want dat is wel iets wat ik me realiseer. De muziek die ik maak is heel erg gemaakt vanuit mijn eigen. Ja, mijn, mijn eigen voorkeuren en mijn eigen sound ofzo. Dat, dat past misschien helemaal niet bij wat zeventienjarigen leuk vinden. Prima, ik doe gewoon lekker Nee, het lekker is meer de klassieke wil.
0: chansons. Precies, ja. ja. Maar ja,
1: zo'n kloot, daar kan ik wel heel erg graag naar luisteren hoor. En daar word ik wel heel erg blij van. Omdat dat
0: gewoon die Franse taal weer een boost geeft in Nederland. En dat heeft het wel echt nodig. Mm -hmm. Is het moeilijk om nou dan ook hier in Australië op het podium te kunnen spelen? Nou, ik, dat, ja, ik had dus gedacht dat dat wel lastig zou zijn. Ik kwam hier ook
1: compleet bleu aan. Ik had zoiets van, nou, het zou al leuk zijn als ik bijvoorbeeld in de eerste vier maanden twee keer zou kunnen optreden ergens. En dan maakte me niet, niet echt uit waar het is. Ik had natuurlijk, ik zit dus in het zuidwesten. Dus ik dacht, nou, je hebt natuurlijk al die wineries. Dus wellicht is daar interesse in. En uh, eigenlijk al heel gauw kwam ik in aanraking met een paar geweldige muzikanten hier. En dankzij hen is het eigenlijk heel snel gegaan. Want Iedereen vindt het toch wel heel erg bijzonder. En een soort exotisch of zo. En er zijn ook heel erg veel Fransen in dit gebied. Die het fantastisch vinden om die muziek weer eens te horen. En ook openstaan voor nieuwe muziek. En, en eigen liedjes. Dus uh, ja, ik had al heel gauw een, een paar optredens. En ik merkte gewoon dat bij elke show die ik speelde. Er was altijd wel een Frans iemand aanwezig. En voordat ik elk nummer uh, speel. Dan introduceer ik het altijd heel even kort met waar het over gaat. Natuurlijk niet een te lang verhaal. En ik probeer het ook wel... Zo te doen dat de mensen die basis Frans hebben, dat die bepaalde woorden herkennen. Bijvoorbeeld woorden die ook in het Engels gebruikt worden. Zo'n woord als, als rendezvous of zo. Als ze dat dan herkennen in dat nummer, of ik kijk even naar ze en dat ze denken, oh dat is dat, is dat woord. Heb je toch het gevoel dat je mee kan komen met die taal. Dus uh, ja, het, het is natuurlijk niet heel erg, uh, ja, het, het is doorgaans niet wat je heel vaak hoort. Of wat je überhaupt echt hoort hier. Maar ik denk dat dat juist ook wel de kans is daaraan. Dat mensen denken, oh, dat is bijzonder en uniek. En dat wil ik wel eens horen of, of zien of meemaken. En dat mensen dan toch komen kijken. Dat is mijn ervaring tot nu toe.
0: Ja, tot nu toe dan wel alleen voor de mensen in WA, heb ik begrepen. Hè? Ja. Daar heb jij de aankomende weken optredens gepland staan. Ga je nog toeren door Australië? Ja, ik hoop het wel. Ik ben er in ieder geval mee bezig
1: met, uh, met mijn gitarist. Die uh, is, dat is toevallig een Canadees, maar die woont al 23 jaar in Augusta. En um, mijn pianist, die woont in Jellingap. En dat, dat, ja, die jongens, die hebben echt door heel Australië al gespeeld. En die kennen dus ook heel veel plekken, dus die zaten op te kijken naar... Ja, waar kunnen we spelen in Melbourne en waar kunnen we spelen in Sydney? En ja, dan ga je natuurlijk wel een beetje dromen over... Een hele lijst met shows waar je gewoon van de ene kant van Australië naar de andere kant gaat. Um, dus ja, en als er maar genoeg animo is natuurlijk. Dus als ik maar genoeg uh, reactie krijg ook van mensen die zeggen, joh kom hierheen. Of uh, ja, je moet toch ook een klein beetje, je moet, je moet een beetje geluk hebben en je moet de juiste mensen om je heen hebben. En ik heb het gevoel dat ik nu de juiste muzikanten om me heen heb die me ontzettend helpen met alles. En aan wie ik echt heel veel te danken heb. Uh,
0: dus nou moet er ook een beetje geluk uh, bij komen kijken. Ja, ik, ik hoor de passie gewoon als je erover vertelt. Hartstikke leuk. Dankjewel. Je schrijft uh, je eigen liedjes, dat zei je al. Um, Mont -Paris is er daar één van, hè? die gaan we draaien. Vertel er ja. eens iets over. Nou, ik, uh, dat was het eigenlijk het allereerste liedje
1: dat ik, uh, dat ik uh, zelf schreef. Het was, uh, ik moet even denken wanneer dat ook weer was. Ik was in Parijs, ik denk december... 2000, ...december 2018 moet het geweest zijn. En ik had, een, ik had een afspraak in Parijs. En ja, ik weet dat jij ook wel een beetje iets weet van Franstalige muziek. Ik had een afspraak met een uh, hele grote Franse zangeres, Zas. En uh, ik zou haar gaan interviewen voor een magazine. En ik was dus in dat weekend in Parijs. En echt, ik had gehoopt dat het een prachtig weekend zou worden... ...maar de regen kwam echt met bakken uit de lucht. Het was echt verschrikkelijk weer. En ik had mijn vriend meegenomen, want ik dacht... Ah, gezellig een, een weekendje Parijs eraan vastplakken. Eerst dat interview en dan daarna lekker door de straten wandelen. Maar het was zulk goor weer. We stonden op een gegeven moment in een Rue of tot onze knieën in het water. Want je hebt daar ook die goten, die werken er ook niet echt helemaal perfect. Dus het was één gore natte bende. En toch hebben we daar eigenlijk het allerleukste weekend ooit gehad. En... Um, ja, we, zijn gewoon, we hadden een paraplu bij ons. We zijn gewoon door die straten gaan lopen. We namen maar even verliefd dat we dus echt zeiknatte broekspijpen hadden. En dat onze schoenen doorweekt waren tot op onze sokken. En uh, ik had tot dat moment eigenlijk nog nooit een, een nummer geschreven in het Frans. Maar terwijl wij door die straten liepen, kwam er een soort melodie in me op. En ook een klein beetje een, uh, een tekst. En dat is van de melodie en de tekst van het refrein. En dat gaat er eigenlijk over dat Parijs, ook al is het ontzettend verschrikkelijk rot weer... Dat het altijd uh, elegant blijft. Dat is altijd mooi en het is altijd leuk om daar naartoe te gaan. En uh, je kan Parijs prima bekijken van onder een paraplu. En ik beschrijf daarin eigenlijk ook in dat nummer dat ik overal ter wereld geweest ben. Dat is natuurlijk een beetje overdreven, want het is helemaal niet waar. In, in Barcelona en in Rome. Maar ook dat ik, uh, ja, dat is dan een letterlijke zin, de liefde heb bedreven onder de zon van Australië. Maar dat je uiteindelijk niet de liefde echt kunt vieren... als je niet een keer samen in Parijs bent geweest. Nou, dat is, natuurlijk moet je natuurlijk met de korrel zout nemen. Maar uh, dat is een beetje de strekking van het uh, verhaal. En toen kwam ik thuis, heb ik dat nummer uitgewerkt... en uh, aan mijn muzikanten laten horen. En die zeiden, ja, dit gaan we gewoon doen. We gaan dit opnemen. En uh, dat werd mijn eerste Franstalige nummer... en mijn eerste single. En dat werd direct heel goed opgepakt. En ik werd uitgenodigd bij Radio Tour de France... En, Leo Blokhuis vroeg of ik het wilde komen zingen in Paradiso tijdens een van zijn programma's. Ja, en dat had ik gewoon helemaal niet verwacht. Want ik dacht, ja jeetje, komt dan zo'n blonde meisje met haar eigen liedje in het Frans. Dus nou, succes hoor. Maar um, ja, dat vonden mensen toch wel heel leuk, blijkbaar. En dat was voor mij ook alweer een beetje de start van alles. Dus eigenlijk
0: is het met dit nummer allemaal begonnen. Mont -Paris van Tess Merlot. Uh, Trouwens, Merlot, daar moeten we nog even recht zetten. Dat is natuurlijk niet je echt achternaam, hè? Nee,
1: nee, dat klopt. Nee, dat had ik wel graag gewild, maar uh, nee, dat, dat is inderdaad niet zo. Ik heet eigenlijk Tess van der Zwet. Dat is natuurlijk niet echt een uh, heel internationale naam. En ook als je het vertaalt of als je het met een Engelse tongval uitspreekt of in het Frans, ja, dan slaat het eigenlijk ook helemaal nergens op. Dus ik dacht, ik moet daar toch iets mee doen als ik de grens over wil. En, en ja, het moet ook Frans klinken en iedereen moet het kunnen uitspreken. En toen kwam mijn vriend, mijn Australische vriend, dus met uh, Merlo. En toen dacht ik eerst, ja, ik weet het niet. En toen heb ik er een nachtje over geslapen. En de volgende ochtend dacht ik, ja, ja dat moeten we doen. Dus Tess Merlo. Bye.
0: Dankjewel, Tess. Heel veel succes met je optredens in WA. En uh, ik hoop uh, binnenkort uh, je hier in Sydney te zien. Ja, dat lijkt me heel leuk.
2: Ja. M'amuser à Barcelone, m'émerveiller. Dit kan lissen, de rommel, dans ce monde. Qui me séduit à chaque seconde. Je ne jouis vraiment de la vie, que dans mon petit coin paradis. Moi, j'ai trouvé l'homme de ma vie en Asie. On s'est aimés sous le soleil de l'Australie. Peut rire en y fleurie qu'en flanant dans les rues de Paris Paris m'a volé mon cœur Même quand il pleut sur sa rue Il me remplit de bonheur Oh Paris ce nuage crit garde toute son élégance La déprimante chance à Paris Suis een jaar on ne ballera nos affaires pour le rente. A la belle ville lumière, maar cette fois-là je laisserai tout derrière moi, heureuse jusqu'à nu.
0: je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.